0: A lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
1: Estoy más que contenta de empezar este episodio de Se Vale Repetir Postre, porque en los dos anteriores no había podido estar. Así es que estoy muy feliz de estar de regreso, Ana. Ya te extrañaba ah, y a ya toda la gente. Me,
0: te extrañamos muchísimo. Eh, me da mucha alegría tenerte aquí. La verdad te extrañé, me hiciste mucha falta. Pero bueno, ya estás aquí de vuelta y me estoy saboreando este postrecito que tenemos este lunes. ¿Quién es, Adri?
1: ¡Ay! Es un postre que ya eh, hemos repetido y como lo decimos aquí, pues si repetimos es porque nos gusta, ¿no? Y porque Exacto. disfrutamos muchísimo <risa> y que siempre nos trae muchos sabores y nos trae temas que nos hacen reflexionar, que nos abren el panorama y con una claridad que a mí me, me encanta, de verdad que tiene una claridad para, para expresar eh, a veces temas que pueden ser complejos, no pero ella nos los pone así, ahora sí que suavecito nos los acerca al plato, y ella es Viviana Valdés Teja, ella es psicoterapeuta gestal de y de experiencia somática para la resolución del trauma, con una especialidad en desarrollo y movimiento somático, es licenciada en comunicación y maestra en antropología social y le gusta la interdisciplina. Bienvenida, Vivi.
0: Ah, bienvenida. Ay, muchas
2: gracias. Gracias a las dos. Me da muchísimo gusto verlas y escucharlas nuevamente en este espacio. Gracias por la invitación. Y pues qué gusto saludar también a todos los que las escuchan siempre.
0: Ay. Oye, Vivi. Y si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Hoy, ¿qué postre sería? Hoy sería un postre de chocolate, pero con distintas texturas. Me gustan las texturas distintas. Tendría una parte más crocante, una parte más eh, suavecita, otra parte más esponjosa, como un pastel de chocolate con distintas... Sí, y quizás unos toques de menta para darle frescura
1: también. ¡Ay, qué delicia!
0: ¡Qué rico. Sí. Justo yo me acabo de echar un pastel de Nutella, Ay. para que les dé envidia. ¡Ay,
1: qué delicia! Oigan, déjenme decirles que Ana en estos, en estos días eh, me, me mandó un pastel delicioso mm. de zanahoria con una un, un, um, el, el frosting como de queso, con... ¡Ay! No, 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 no con sí, esas sí, garapiñadas, palomitas garapiñadas. Sí. No, no, Ana, qué cosa tan deliciosa de pastel nos mandaste a mí y a mis hijas. No sé cómo Ay, lo disfrutamos.
0: Con mucho, mucho cariño, Adri, para que repitan postre.
1: repetiremos postre. Y fíjense que el tema de hoy a mí me resulta fascinante porque yo he oído mucho que de pronto la gente dice, bueno, es que tan solo si te regularas, ¿no? O, si, o a veces usan hasta la palabra controlar, que a mí no me encanta. Eh, y hoy invitamos a, a Viviana que nos hable como mucho más eh, desde nuestro sistema nervioso, ¿cómo, cómo nos podemos regular, o sea, qué interviene en nuestra regulación emocional eh, que pues... A veces nada más nos dicen, hazlo, y es de, ay, ¿cómo se hace eso? Entonces, pues, se, se, no es un tema súper interesante para poner en la mesa, regulación, corregulación, y qué tiene que ver nuestro sistema nervioso en todo esto, Vivi.
2: Me parece increíble el tema también. Creo que es un tema que además es, cada vez se escucha más del sistema nervioso, pero aún así todavía para muchos es algo como muy ajeno, ¿no? Como más del área de los médicos o de los psiquiatras o de que vas a ir a hacerte un estudio o algo así. Pero creo que es importante cada vez acercarnos más a, pues, a conocernos desde distintos niveles. Por eso hablaba de la interdisciplina. Y acercarnos con menos miedo, ¿no? Efectivamente, a autorregularnos o, o sentir que nos podemos regular muchas veces se vuelve como algo difícil, como si el tema de las emociones muchas veces nos llevara a un terreno desconocido, a un terreno que muchas veces nos da miedo y que muchas veces nos hace sentir abrumados o nos hace sentir que no vamos a tener control. ¿no? O al revés, hay algunas personas que lo controlan tanto que no saben cómo sentir. Entonces es, están como polarizados entre los que se abruman con la emociones y no saben regular para poderlas acomodar y poderlas ir expresando y los que al revés las tienen demasiado detenidas y entonces no saben cómo irlas expresando, ¿no? Y aquí nuestro sistema nervioso funciona, tiene un papel central, ¿no? Eh, algo que es muy importante pues es, es conocerlo un poquito. A mí me gustaría platicarles un poquito del funcionamiento del sistema nervioso. Es una parte un poco técnica, pero la voy a tratar de hacerlo más eh, como ahora sí que agarrable ¿no? y, y que lo podamos ir de, este, desmenuzando para que lo podamos saborear. ¿no? La idea básica del sistema nervioso como de alguna manera durante mucho tiempo se entendió era que tenía dos ramas, el sistema nervioso autónomo, no de eso estamos hablando, la rama simpática y la rama parasimpática. Y se asumía que la rama simpática era la rama que nos activaba cuando había un peligro, ya sea para luchar o para huir, y que la rama parasimpática se encargaba más bien del de descanso, de relajarnos, de dormir y de todas estas, digamos, actividades restaurativas, ¿no? Pero eh, recientemente un neurocientífico que se ha vuelto muy importante, que se llama Steven Porches, él, ah, él descubrió que había, a su vez, en la rama parasimpática, una subdivisión. Y esa subdivisión tiene que ver con cómo hemos evolucionado pues, como seres vivos, ¿no? digamos que tenemos el sistema parasimpático en una rama que se llama vago dorsal, es la rama más viejita y más antigua que tenemos y que compartimos con los reptiles y con muchos otros animales, que esa está diseñada para colapsarnos, para congelarnos y quedarnos como en, en suspenso, el cuerpo completo se queda como detenido para sobrevivir ante la amenaza que ya es tan grande que hice mejor, apago todo, porque ya no tengo muchas esperanzas. Si realmente logramos sobrevivir, idealmente el cuerpo se descongela y regresamos al funcionamiento. Pero digamos que ese es un sistema muy básico de prendido o apagado. Uh -huh. Ahorita lo vemos en, en, en la vida cotidiana. Luego tenemos, evolutivamente la respuesta simpática que es luchar o huir. Ahí ya no era solo pues congelate, ok, ¿qué toca hacer? Luchar. Si crees que puedes ganar, pues luchas. Si crees que no vas a poder ganar, huyes. Y ya que eh, fuimos evolucionando más, los mamíferos desarrollamos una tercera rama, que es esta la que descubre Steven Porches, que es la rama vago ventral. Y esta rama es específica de los mamíferos y se encarga de la conexión con los otros, del encuentro y de la sensación de seguridad, del juego. Entonces, dependiendo de cómo nosotros nos sentimos de seguros, vamos a poder estar en el vago ventral conectados, contentos, jugando, no, eh, confiados. Si empezamos a sentir alguna amenaza, puede ser que salga esta respuesta de lucha o que queramos huir, y si no, llegamos a un punto en que nos congelamos. Ahora, el, el tema es que a veces estas teclas se quedan pegadas por nuestra historia. Entonces hay personas que viven muy constantemente congelándose o llevan mucho tiempo congelados. Y entonces, ¿Cómo se, se vería como,
1: una persona así? Una persona muy
2: congelada o que lleva mucho tiempo en esa rama del sistema nervioso está como desconectado. No hay como mucha interacción con otros, se sienten que no forman parte del mundo. Se puede confundir muchas veces con depresión. Hay mucha apatía. Una metáfora muy sencilla que ponen es como una tortuga que se mete en su caparazón. Y ya no hay manera de que la saques ni se puede conectar con el mundo. Está ahí adentro, ¿no? Y está desconectado. Entonces, aunque seguimos viviendo, estamos desconectados y sentimos que no hay algo que tenga sentido y que nada nos entusiasma. Uh -huh. eh, es un, un punto en donde muchas veces se confunde esto con estados depresivos.
0: ¿Y por qué uno puede llegar ahí? Porque evidentemente no lo haces consciente.
2: Claro, justamente no se hace consciente. Esa es una pregunta muy importante. El sistema está diseñado para que cuando el, el, el peligro es tan tan fuerte o al menos así lo percibimos y no podemos luchar o huir entonces el sistema entra en este, en este estado de congelamiento. Y entonces es como un... En, en una respuesta de jerarquías como nuestra última alternativa. Ahora, no quiere decir que tengamos necesariamente que estar enfrente de un león para congelarnos. Uh -huh. Hay, puede ser que a lo mejor nos quedamos en el kinder, ¿no? Mucho tiempo esperando a nuestra mamá porque se, se le atravesó, se le ponchó la llanta y sentimos mucha angustia y eso nos congeló. O puede ser que en algún momento tuvimos un accidente de coche muy fuerte y que de alguna manera el sistema nervioso se vio muy abrumado y se congeló. Una cirugía. Puede haber muchos eventos que vivamos como amenazantes y que no pudimos enfrentar y entonces nuestro sistema se congela.
1: Y yo y, creo que aquí... Perdón, ah, sí, no, sí, sí, no, no, no. no, que ahorita que mencionas esto de, pues no es una elección consciente, o sea, no nos sentamos como a decir, ah yo creo que voy a congelar. Y creo que a veces viene esta culpa, ¿no? De pues sal de ahí, pues muévete, pues ¿por qué no le echas ganas? Este, pues nomás con que, le, con que tengas actitud. Y hay veces que si el sistema está como congelado, no vamos, como que no está a nuestro alcance totalmente y eso
2: creo que es bien importante Adri porque nos permite tener una mirada más compasiva con los otros y con nosotros mismos porque puede ser que a veces sean los otros los que te lo reclaman pero a veces uno mismo dice ¿por qué? ¿por qué estoy así? ¿por qué estoy así? no puede ser tengo que salir pero si estás congelado lo que sucede es que tampoco el, el vago ventral que es el que nos conecta con los otros no está abierto no está disponible entonces aunque se acerque a alguien con la mejor intención, mira, no, no está con esa posibilidad de, de conectar y de responder. Entonces, si sí es un estado que es importante identificar. Ahora, la buena noticia es que sí podemos salir de un estado de congelamiento, no es que te quedaste ahí para siempre. El ¿Cómo? tema es darte cuenta primero sí. y empezar a reconocer tu cuerpo y sus señales para poder ir empezando a descongelar. Eh, ahorita igual puedo compartir algunos ejercicios que tienen que ver con, con el descongelamiento.
1: ¿no? Sí, oye, me quedo pensando un poco, Viri, en, en este tema, eh, pues que muchas de las que nos escuchan, eh, pues lo han, vamos, es su tema de vida, que es el, el, el estar en un cuerpo grande, que a veces quizá no pueden, sienten que no pueden a veces ni moverse, que ya, ahorita que mencionabas esta parte de, de la tortuga, donde pareciera que la vida se queda adentro y poder salir resulta muy difícil, a mí, la verdad, que me venía yo en esos momentos en los que he sentido muchas veces que mi cuerpo no me dejaba moverme, mm. que mi cuerpo mismo era ese caparazón, mm. que además de toda esta... Eh, tema social, de, de no aceptar a la gordura y demás, pero, pero yo sí lo, lo vivía más como, como algo interno que de verdad no me dejaba a veces moverme, que me daba miedo salir de ese lugar, eh, que muchas veces yo culpaba al peso, ¿no? es que es por mm -hmm. mi peso que no puedo mover, pero era un estado como, como el que describes ahorita, de, de mucha incapacidad de moverme y salir.
2: Claro, y se puede confundir o con una falta de voluntad, o uh -huh. con que entonces el peso no te deja, o con que entonces este, no, no tienes ganas. Y muchas veces sí, o sea, ese lugar que no elegimos voluntariamente nos hace llegar a ese estado interno de desconexión, de falta de ganas, y no tiene que ver con, con algo que queremos hacer. Ahora, justo a veces también el tema de, de la apatía y de tal puede hacer que se empiecen a juntar otros elementos y vayan complejizando la situación, ¿no? Y que entonces, de pronto, a lo mejor, si tengo ganas o podría hacer ejercicio, por ejemplo, no por un tema de, de peso, sino por un tema de bienestar, pues no, no tengo disponibilidad de energía para eso. Y a lo mejor, si eso podría ayudar a que puedas tener una, un, metabol, un mejor metabolismo, lo que sea, pues no lo tienes porque no tienes energía para moverte, ¿no? Entonces, sí, este, sí a veces, y a veces el cuerpo puede, digamos, ser ese refugio mm. y a veces, digamos, volverse grande como una manera de protección, en donde me siento a lo mejor más segura,
0: no claro. necesariamente
2: más cómoda, pero sí muy probablemente más segura.
0: Sí, ¿no? ¿Y por qué podría ser más segura? No, porque siento que muchas veces las que están en un cuerpo grande no se cuestionan, es que yo no me siento más segura, es que ¿por qué? ¿No? Entonces, ¿nos podrías dar un poco más de ejemplos el por qué el cuerpo por protección pone esa capa?
2: Claro, ahora habría que decir que no para todas, pues es igual. Habrá claro. algunas que se sientan más seguras y otras que no, pero las que podrían sentirse más seguras en un cuerpo más grande puede ser porque llamen menos la atención, sean menos okay. vistas, o al revés, porque sean, tengan más atención, aunque sea negativa. Entonces, si yo tengo una herida sí. donde en, en el congelamiento fui, me fui demasiado vista o en un estado, un caso extremo, tuve un abuso sexual, por ejemplo, o tuve una agresión, digamos, a, a mi cuerpo, etc. El hecho de que yo tengo un cuerpo más grande, me, uno me muestra como alguien más fuerte y como alguien que no necesariamente vas a poder ir a a tumbar fácilmente, ¿no? Y por otro lado, puede ser que llame menos la atención por este, por no estar encajando, entre comillas, en estos estándares eh, sociales que, que nos imponen y que tienen tanta, tanta fuerza, desafortunadamente. Y entonces es, ah, bueno, así paso más desapercibida. Entonces, esa puede ser una forma donde desde el congelamiento mi cuerpo me ayuda a no moverme y estar más protegida. Y otra forma puede ser que si yo, por ejemplo, mi herida más bien fue de no ser vista, de, okay. de no ser percibida, y al menos a través del peso, yo tengo la mirada del otro, vamos a pensar en mamás que constantemente, es que tú, es que mira, es que este, no has bajado de peso, es que a qué hora hay una parte, claro, que no necesariamente es consciente, que puede decir, bueno, al menos me están mirando y me está poniendo atención. Claro. ¿No? Entonces son dos formas en que el cuerpo de alguna manera nos protege o ante el ser invisible o ante el que
1: traspase nuestros límites. ¿no? Exacto. Sí. Y, y cómo está, a mí algo que me... me me lleva a sentirme muy conmovida con, como con mi propio sistema y por eso me gusta tanto explorarlo, es el simple hecho de saber que hay una parte de mí que me está protegiendo o sea, aunque racionalmente podamos decir, no, que me puede estar protegiendo ni que nada, está al contrario, lo paso mal y, y digo, ahorita ponemos de ejemplo del cuerpo grande pero no quiere decir que necesariamente toda la gente de cuerpo grande sea que está paralizada ni no, o sea, yo creo que no, nada, sea, lo ponemos ahorita nada. como un ejemplo eh, pero el simple hecho de saber que hay un sistema nervioso, que más allá de una apariencia, más allá de pensar en un estilo de, de cuerpo, busca nuestra protección, o sea, mm. busca mantenernos a salvo en la mejor forma en la que puede, a mí me llena de compasión conmigo misma.
2: Totalmente, yo creo que cambia mucho la mirada para no sobreexigirnos para podernos comprender y entonces buscar alternativas amorosas, no quiere decir que entonces necesariamente ah bueno estoy congelada, pues ni modo me tengo que quedar congelada, pero es sí. que cómo me acompaño amorosamente y agradeciendo y honrando a mi cuerpo y a mi sistema nervioso por esto que ha hecho para protegerme
0: uh -huh. y creo que el, ¿y cómo el, el, podría el, 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 ser? ¿no? ¿cómo qué? ¿cómo podría ser?
2: Ese, ese, ese camino hacia...
0: Esa, ese cam camino.
2: Más amoroso. Bueno, eh, primero es importante tener más conciencia sensorial. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso está muy relacionado con el, el cerebro que tiene que ver con el cerebro reptiliano. Tenemos como tres cerebros, podríamos decir, que es el cerebro reptiliano el cerebro límbico y finalmente el neocórtex, que también han ido en evolución. Entonces, esta parte del sistema nervioso autónomo que tiene que ver con nuestra sobrevivencia está sobre todo conectado con nuestro eh, cerebro reptiliano. Y el lenguaje del cerebro reptiliano son las sensaciones corporales, el lenguaje del límbico son las emociones y el lenguaje del neocórtex son los pensamientos. Entonces, contestando tu pregunta, un primer punto para ir ayudándole al cuerpo a descongelarse o a liberar la energía que está atrapada en el congelamiento es tener mayor conciencia sensorial para ver qué siento, en qué parte del cuerpo lo siento y qué me está pidiendo el cuerpo para poder ir descongelando. Por ejemplo, puede ser que yo tenga una tensión crónica en un hombro, que a veces cuando les pregunto, ay, ¿qué sientes? Ah, pues un poco tenso aquí, pero es de siempre, ya, ya sé que ese es el, el dolor de siempre. Y dices, no, pues justo si es el dolor de siempre hay que prestarle atención. No es normal que haya un dolor ahí siempre, ¿no? Entonces, esos, por ejemplo, contracturas o el estómago muy apretado o el pecho oprimido, ¿no?, son señales de que el cuerpo está conteniendo energía en ese congelamiento. Porque, ¿qué pasa en el cuerpo cuando hay un congelamiento? Están contraídas las vísceras, están mandando una señal de peligro y los músculos están alertas para ver qué tienen que hacer y deteniendo la energía. Entonces, pues obviamente hay una contracción general del cuerpo y esa energía no sabe hacia dónde salir. Entonces, a la hora que nosotros identificamos alguna sensación generalmente incómoda en el cuerpo y le prestamos atención, puede ser que solita empiece a cambiar cuando le prestamos atención, o puede ser que nos pida algún movimiento o contacto para que la sensación se pueda ir transformando. Uh -huh. Entonces, eh, todo este tema, por ejemplo, de mindfulness y de la conciencia del cuerpo es una herramienta bien importante para conocer nuestro sistema nervioso, escucharlo y ver qué necesita.
0: Bueno, ahorita mismo voy a poner a mi esposo a hacer ese ejercicio. ¿Qué tal que ayer me dice, llevo como una semana sintiendo así como con ganas de vomitar? Y yo, ¿qué? Sí, sí, como si me oprimieran aquí en el cuello. Y yo, una semana, me dijo, sí, pero en serio tengo ganas de vomitar. Y yo le dije, oye, yo creo que hay algo que, ¿no? O sea, que está relacionado como emocionalmente. Pero él es ese tipo de personas que no creen eso, ¿sabes? Ajá. Pero entonces, ahorita, como no se le ha quitado, decir, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio? No, a ver, a ver qué cambia. Y ya les contaré.
2: Sí, de verdad sería increíble, porque además es algo que empiezas a hacer y se va volviendo como una herramienta de vida. Yo muchas veces lo, lo pongo como el escuchar a tu cuerpo, sentarte a escuchar a tu cuerpo a ver qué te pide. Desde decir qué sientes que necesita tu hombro ahorita que sientes ese dolor, hasta, decir qué te está, hasta pensar en qué te está diciendo. ¿No? Yo hace unos días, bueno, hace unas semanas estaba haciendo mi práctica de yoga y tal y algo moví mal porque estaba tensona, porque estaba nerviosa de, este, de ciertas cosas de salud y entonces de pronto hice una, una postura mal total, me pellizqué el nervio ciático y bueno, yo estaba así en el grito del dolor y pues era enfocarme además de pues, ir a fisioterapia y demás. Pero hubo un momento en que fue sentarme a escuchar qué me quería decir también ese dolor. Y mucho lo que me decía era, dame tiempo. Dame tiempo. Y entonces oh. eso me ayudó porque yo estaba con la prisa de ya no quiero que me duela, ya no quiero. Y era como, dame tiempo. Entonces a veces parecería raro pensar que el cuerpo nos habla, pero tiene cosas que decirnos. Sí. Y a veces es solo tengo que sentir este miedo porque a veces puede ser que empiece con una sensación pero se transforme en una emoción, decir ay creo que esta opresión del pecho también me está haciendo sentir miedo ok pues entonces quédate un momentito para observar tu miedo, para acompañarlo y eso ya hace muchas veces una diferencia en que vayamos saliendo de este estado de congelamiento
1: sí oye vivi y yo no sé, tú me corregirás, pero en esta necesidad a veces de poder atender a lo que nuestro cuerpo nos pide, pero que no sabemos qué darnos, pues acudimos muchas veces a pues, hacer algo afuera. Así como tú decías, quiero que se me quite esto rápido, ¿cuántas veces pues, o, o acudimos justo o a la comida?, eh, o a la bebida, o al cigarro, o a empezar a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, o a, no sé, este, comerme las uñas. O sea, ¿cómo buscamos tantas cosas, pero que al final acaban siendo intentos, como por regular esta energía que está queriendo moverse, no eh, pero que nos da miedo sentirla, pero que o ya la desconectamos. Y entonces pues como al final acaban habiendo como, como así chispazos de ¿por dónde la paro? ¿Cómo la acompaño? ¿Cómo la regulo? Y, y nos vamos a estas conductas que aparentemente son como, no, no me gusta poner el nombre ni buenas ni malas, pero que podrían ser más pero criticadas. Pero compensatorias. Pero que acaban siendo compensatorias en un intento por regular, no por eh, acompañar esa energía que no sabemos ni qué le está pasando.
2: Sí, totalmente, y creo que tocas un punto importante que quiero aclarar, o sea, el, el sistema nervioso de alguna manera es regulador de nuestra energía en el cuerpo, entre otras cosas, o sea, las emociones son energía también. Entonces, cuando el cuerpo siente una amenaza, genera muchísima energía para luchar o huir, y si no la puede utilizar y se congela, esa energía ya no puede salir y se queda en el cuerpo acumulada. Digamos que nos volvemos funcionales, pero esa energía está allá adentro. Entonces, se puede traducir muchas veces también en ansiedad, de decir, no, no sé qué me pasa, no sé qué tengo, o en síntomas, ay, como que traigo un dolor aquí, o me duele, tengo colitis, o tengo, ¿no? Todas las itis, gastritis, etcétera. Y entonces, esa energía, a veces, cuando no sé qué hacer con ella, pues entonces... ¡Ah! Vamos a comprar, vamos a, este, a comer, vamos muchas veces compulsivamente porque estoy tratando de hacer algo con esa energía. El problema es que si yo tengo una conducta compulsiva, la energía solo se está reciclando, no se está liberando. Puede ser que por un momento yo sienta cierto alivio y decir bueno ya, pero no se está liberando y descongelando para que la energía pueda salir más fluidamente del cuerpo. Por mm. eso al escucharlo, y por eso el tema de que también a veces representa literalmente movimientos físicos. Ha habido personas que me preguntan, oye, pero entonces si yo voy a correr todos los días o juego tenis, estoy liberando la energía, y les hago una, una metáfora que me gusta, que es que nosotros tenemos muchos cables en el cuerpo, de muchos cables de mucha energía, para sacar la energía particular necesitamos encontrar el cable pelón que necesita ser liberado. Si yo voy a correr, pues sí voy a sentir a lo mejor cierto desahogo, pero estoy liberando energía de todo el cableado, no necesariamente del cable pelón. Si yo me detengo a ver que siento, por ejemplo, esto de la náusea o la opresión en la garganta de tu esposo, Ana, o de una contractura particular, Pongo atención para identificar el cable pelón y para ver esa energía hacia dónde quiere ir, qué necesita. Vamos a pensar en este caso que pones del ejemplo de tu esposo. Ah, pues siente esta náusea. A lo mejor hay una parte que necesita o quiere salir y que puede ser un movimiento simplemente de la mano hacia el cuello o puede ser una simulación de una arcada. Ajá. Uh -huh pero que ya el cuerpo okay. está sintiendo que mueve algo de esa energía.
1: Sí.
2: Porque aquí okay. viene la otra parte, que es la, la de la lucha o la huida. Exacto. Generalmente, cuando uh -huh. hay algo que nos activa, vamos a tener esas dos respuestas automáticas, luchar o huir. Entonces, puede ser que debajo del congelamiento yo esté queriendo luchar contra algo, a lo mejor un límite que no puse, o esté queriendo huir Ajá. de una situación que sentí que fue amenazante. Ok. Entonces, también hay que preguntarse, ¿cómo está siendo mi entorno? ¿Me siento segura donde estoy? ¿Me siento segura en la relación en donde estoy o en el trabajo donde estoy? Siento que mis límites han sido respetados. He querido luchar o huir ante alguna de estas situaciones,
0: ¿no? Uh -huh. si
2: claro. sí, la comida y, y, bueno, todas esas conductas pueden entrar en una forma como de desesperación por hacer algo con esa energía.
1: Sí. Fíjate que un día una paciente me decía que estaba en una reunión de la familia de su esposo, eh, me, me, porque, digo, su primer eh, discurso fue, qué horror, no pude parar de comer, me comía hasta estar ya llena, me dolía el estómago, no sé qué. Ya cuando empezamos a platicar, pues eh, va saliendo que estaba muy incómoda, muy incómoda con la gente que estaba sentada, eh, la plática, todo. Y entonces lo que cuando empezaba, como era a ver qué sentías, qué pasaba, ella quería irse de ahí. Mm. Pero de algún modo, no sé, tenía este condicionamiento de no me puedo ir, yo me tengo que quedar. Y claro, su forma de irse y de escapar fue por ese comer, a comer, a comer, a comer, para de algún modo, pues sí, irse, distraer toda su energía, su atención a otro lado y veíamos cómo hubiera sido la posibilidad de haberse levantado e irse. E irse, ¿no? claro que no la tenía contemplada, ¿eh? O sea, para ella como que fue de, ¿cómo? O sea, me pude haber ido. Y algo que podía sonar tan, tan obvio, quizá, a ella es como si no lo tuviera como un, un recurso disponible para ella.
2: Sí, muchas veces tenemos ciertos como, pues entre tabús, tabúes y también como cierta condicionamiento social, a esta parte de decir, no, no, no puedes luchar ni puedes huir. O sea, huir es de cobardes, o sea, hasta hay ese dicho, ¿no? Y enojarse es de tontos, ¿no? Ahora, no es enojarse por enojarse, es luchar, en todo caso, para poner un límite o para irme de una comida que no estoy cómoda, ¿no? Entonces, sí, justo uno de los mecanismos que tenemos, además de congelarnos, es disociarnos. ¿Qué quiere decir disociarnos? Es no voy a estar presente y no quiero sentir lo que estoy sintiendo, porque claro. es muy desagradable. Entonces me voy a disociar. Y una forma muy común de disociación es la comida y otra muy común de disociación de todos los días es el celular. Entonces estoy pero no estoy. Ese es el tema con la disociación. Y muchas veces con la comida o con el cigarro o con la bebida es... Estoy, pero no estoy. Es tan desagradable lo que siento y no sé qué hacer con ello que mejor me disocio. Sí. Que mejor como. Claro. Es el
1: ejemplo perfecto este que pones. Sí. De tu y paciente. Como así como decía Ana igual de tu esposo, dice es que ya estás, pues, no normal, pero ya me acostumbré a esta sensación, ¿no? O a estos dolores. Sí. Pues creo que quienes hemos o oh, por mucho tiempo eh, buscado a la comida como este refugio que aunque nos sintamos mal porque acabamos comiendo mucho lastimosamente pero es un lugar más conocido más seguro, es como ese lugar ya me lo conozco en lugar de quedarme a ver qué pasaría si me quedo sintiendo lo que estoy sintiendo aquí que como decías al principio es, quizá en algún momento fue tan abrumador que esa sería la siguiente pregunta, ¿por qué nos resulta tan abrumador sentir, Tibi?
2: Híjole, sí, eso es muy impresionante, a mí me llama mucho la atención que nos cueste tanto trabajo sentir, Pero creo que culturalmente nos hemos ido desacostumbrando a sentir y le hemos ido dando, también incluso desde de Descartes, o sea, viene de muy atrás, eh, una prioridad a los pensamientos. Entonces todo lo queremos res resolver desde la mente y todo creemos que, o sea, estamos comiendo un helado y es que rico y ya me recordé a mi abuela, o sea, y siempre estamos calificando o anticipando o añorando, pero la mente siempre está como queriendo acaparar la experiencia. Entonces, a veces es difícil detenernos a sentir el cuerpo como algo pues, que está muy presente. Lo sentimos cuando ya es muy incómodo o, pues si es algo padre, igual pues sí me doy más chance de sentirlo, pero no sabemos muy bien cómo sentir ¿Qué hacer con eso? Es, es demasiado y es saber empezar a hacer un equipo con el cuerpo, es como si el cuerpo durante mucho tiempo ha estado separado de la mente y separado de quién somos o tenemos el cuerpo para pues hacer ejercicio, ponerte no sé cómo, este, pintarte no sé qué, más desde la parte física exterior que conocer realmente eso que sentimos, entonces... Edu También en las escuelas no hay una educación emocional, por ejemplo. Entonces no tenemos ni siquiera el sí. lenguaje para nombrar muchas veces lo que sentimos. Yo cuando explico temas de sensaciones y cosas así, es desde el principio de ver el lenguaje para nombrar, porque son experiencias pues, muy abstractas que a veces no podemos describir. Entonces creo que culturalmente y socialmente no estamos no tenemos un entorno que promueva el, el aprender a sentir. ¿no? Yo creo que eso es una de las Oye, cosas Didi, que nos, nos cuesta trabajo.
0: Y por ejemplo, eh, yo me considero una persona que estoy tratando justamente de conectar con, con las emociones y hay momentos donde conecto con una emoción que algo, no sé, pasó un episodio donde que algo me da mucho, mucho coraje y voy y lo externo ya hay momentos donde lo puedo externar tranquila, platicándolo no y llegar a una conversación con la otra persona pero hay otros momentos donde no puedo y entonces esa conversación ya se convierte en una discusión y nos agarramos el chongo y entonces, ¿sabes? evidentemente es porque ese enojo pues me pasó y entonces ahí es ¿cómo me puedo regular? justamente en, en esos momentos.
2: Claro, porque justo, eh, sobre todo en la, en la respuesta de lucha que tiene que ver más con el enojo, tiene muchísima energía. Entonces es más difícil regular una emoción como el enojo que tiene tanta energía. Si yo me enojo okay. poquito, a lo mejor sí puedo decir, ah, oye, ¿sabes que Esto me molestó. Pero entonces ahí es donde venía antes el famoso cuenta hasta 10. Pero el enojo es tan grande que aunque cuentes hasta 10 o hasta 18 o hasta 500, la energía, si no sale primero de una forma más acompañada y, y, y justo, regulada, pues va a explotar en un momento dado. Entonces, algo que, puedes, eh, que se puede hacer y es bien interesante es, una es apretar un cojín, ¿no? Es uh -huh. tomar un cojín, y apretarlo con las manos por okay. unos segundos
0: Ajá.
2: y después desapretar suavemente y dar un okay. espacio para observar cómo se siente y qué pasa con la energía del enojo. Incluso si tú le preguntas a alguien del 1 al 10 en qué nivel estaba tu enojo y a cuál bajó, te pueden decir, ¿no? De pronto, ah, pues sí, bajó un 8 o bajó medio punto, ¿no? <risa> Y entonces ves si necesitas apretar otra vez. Ahora, hay veces que el cojín no es suficiente. Entonces, okay. tenemos, porque hay mucho, mucho, mucho enojo. Entonces, otra alternativa, aunque suene rarísimo, es empujar una pared con todo Ajá. el cuerpo. Entonces, o sea, yo me pongo de alguna manera un poco en diagonal frente a la pared. Y con las palmas de las manos empiezo a empujar, pero sintiendo la energía de todo el cuerpo que viene desde las piernas y que va saliendo por las manos. Entonces empujo por un momentito, sostengo y suelto. Con cuidado de los codos que no se queden, ¿no? Súper extendidos y que entonces no lastimen. Entonces están microflexionados y estoy okay. usando toda mi fuerza para empujar. Mientras estoy pensando en el episodio o la situación que me tiene enojada. Ese es el cable pelón.
0: Ok. Y tengo que, no sé, soltar algún, decir algo, no soltar algún sonido, o solamente empujando.
2: Muchas veces solo empujando es suficiente. Okay. Pero, por ejemplo, hay personas que quisieran gritar. Y uh -huh. aquí viene otro secreto también, que es la posibilidad de gritar sin sonido. Les va a sonar rarísimo. Pero es ¿Cómo puedo hacer un grito con todo el gesto, la gesticulación, la boca abierta, diciendo lo que querría decir, imaginando que estoy gritando? Todos los músculos de la cara y de la garganta se van a movilizar, pero no va a haber sonido que me abrume, me asuste o asuste a los de mi alrededor. Pero sí va a haber una descarga de mi cuerpo. que okay. Ya en última, si siento que sí necesito sacar algo de la garganta, por ejemplo, personas que dicen, tengo ganas de llorar, pero no me sale el llanto, el llanto o la tristeza es una energía mucho más bajita, entonces puedes hacer el sonido A en la exhalación de esta forma. Inhalas. Todo lo que dura la exhalación. Y entonces eso va a liberar las cuerdas vocales a que saquen esa energía de una manera más suave. Todas estas son okay. formas de autorregulación para que el enojo pueda expresarse y luego comunicar lo que quieras comunicar, porque no es lo mismo expresar que comunicar. Entonces tú te puedes meter a un baño, mis pacientes de pronto me dicen, ay, no sabes qué feliz estoy, ya empujé la pared por todos lados y ya luego pude ir a hablar y fue mucho menos caótico. Y no me quedé guardado el enojo. O incluso después ya sentí que no necesitaba decir nada. ¿No? Ah, perfecto. Puede llegar incluso a ese punto. Entonces, estas son algunas de las ideas. No sé si por ahí va tu, tu inquietud, Ana.
0: No, está perfecto. De, lo voy a hacer. <risa> sí, de verdad que
2: vale mucho sí, la voy pena. A
0: vale sí, mucho totalmente. la pena.
2: Y bueno, aquí también entra una parte nada más que, que, que compartirles que es la corregulación. regulación algo bien interesante es que nuestro sistema nervioso cuando nacemos no está completamente mielinizado, eso quiere decir que todavía no tiene las posibilidades de regularse solito y por eso necesitamos de nuestra madre o del cuidador primario que nos ayude a regularnos a través de la vista, del oído, del contacto físico. Entonces esta parte también del vago ventral de la que hemos hablado poco, que implica la conexión con otros, requiere y se alimenta mucho del contacto con otros, de la mirada, la presencia. Entonces hay veces que también lo que necesito es, por ejemplo, que alguien me toque el hombro, algo tan sencillo como que me toquen el hombro o me pongan una mano en la espalda o en el pecho, o que alguien me mira y solo me diga, vas a estar bien, todo va a estar bien. Y nada más escuchar eso y nada más recibir una mirada, o está bien ser quien eres. Y escuchar eso y ver lo que alguien te lo puede decir es, es también restaurar un poco esa parte de conexión con otros en donde puedo corregularme. Entonces hay una parte que podemos hacer nosotros con nosotros mismos, pero también otra parte que podemos hacer con otros para que sea una co-regulación.
1: Uh -huh. Y me quedo pensando otra vez en el tema de la comida, de cómo a veces pareciera que esa es nuestra co-regulación, ¿no? O sea, como el sentir la presencia, eh, sentir que está algo ahí para nosotros, el sabor, ¿no? Y... Sí, que además en la boca
2: es, es, son muchas, eh, como muchas memorias primarias que tienen que ver con el succionar, que tienen que ver con el, la sensación de placer, que tienen que ver con, o sea, con incluso el movimiento. Hay muchas sensaciones primarias en, en, en la boca y, y, y justo en, en el alimento. Entonces, sí, yo creo que es una manera también en que a veces una búsqueda, digamos, a lo mejor Exacto. desesperada de... De, de corregulación, ¿no? De
0: sí,
1: y, y, ver, y a mí me encanta que nos vengas a compartir todo esto porque es como abrirnos a que hay otras posibilidades, ¿no? Que, que no lo hacemos consciente, que, que vuelvo a tocar el tema de la autocompasión, que no lo hemos hecho porque estemos mal, porque no tengamos fuerza de voluntad, porque seamos irresponsables, sino porque son, han sido intentos, y cuando vemos que hay, una, hay otras formas de llegar a esa regulación, que el otro, aunque quizá nuestra experiencia haya sido que el otro no estaba ahí para, regular, para ayudarme a corregular, o que cuando salía con mi necesidad era regañada, avergonzada, negada o lo que fuera, que hoy se puede ver que hoy podemos hacer nuevas, eh, nuevos experimentos para ver que no, no todo el mundo va a reaccionar igual, eh, ver qué pasa si sí, eh, me atrevo quizá a decirle a la otra persona, ay, eh, no sé, podemos platicar y empezarla a ver a los ojos y ver qué me pasa si sí, platico. O sea, cómo podemos abrir las posibilidades de corregulación y de autorregulación sin criticar las que tenemos, ¿no? porque por algo las tenemos, pero ver que hay otras y que quizá no nos las enseñaron, y que oír y abrir esta conversación de entender a nuestro sistema, de ver que está ahí siempre jugándonos a favor, bueno, yo eso creo yo, que siempre está jugando a favor nuestro, y oírlo, ¿no? Y oír la sabiduría de nuestro cuerpo y, y la posibilidad de no quedármelo todo adentro y tampoco de ir a mentarle la madre a todo el mundo, que luego es la percepción de, ah, entonces ya puedo enojarme, entonces puedo ir a mentarle la madre a todos y... y, y eh. Y voy a acabar peor porque entonces voy a decir, ves, por eso no hay que enojarse, ya me juzgaron, ya me dejaron de hablar. Que ver que hay otras formas en las que puedo expresar eh, sin que sea abrumador y sin que sea eh, controlador, como decías tú al principio.
2: Sí, justamente poder ampliar las posibilidades. Esa es yo creo que la idea. Honrando lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho porque gracias a eso hemos sobrevivido, ¿no? Y siempre pienso en, en esto que decía una maestra, se trata de sumar, no de restar. No es quitarte nada, es sumar alternativas, además de las que ya tienes. ¿no? Y creo que conocernos también desde este nivel del sistema nervioso nos puede aclarar cosas, de pronto decir, ah, con razón, esto me pasa, o tiene que ver con esto, no es que yo sea así, o no es que mi naturaleza, o que ya no tengo remedio, o que no. <risa> Esto es decir, sí, eso pasa y a veces es uno de los mecanismos que hay, ¿no? Y a partir de eso, entonces, vienen también la apertura más amorosa a otras
1: posibilidades. Exacto. Y para terminar, Vivi, Vivi ¿cómo? porque decías que nos podías dar como a lo mejor ciertas herramientas, que bueno, ya nos hemos mencionado algunas... Que, que podemos empezar a usar para... Yo creo que una de las bases es saber que nuestro cuerpo es un lugar seguro, ¿no? Que, que a medida que vayamos encontrando que nuestro cuerpo es un lugar seguro, entonces creo que también al, el sistema puede decir, ah, estamos a salvo y no tiene que estar como hiperreaccionando todo el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Como empezar a hacernos amigos sí. del
2: cuerpo, ¿no? Sí. Eh, y a veces, si vamos al cuerpo, digamos, si vamos al cuerpo, yo digo, es que cuando voy al cuerpo siento cosas muy desagradables. Podemos buscar las que se llaman también islas de seguridad. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Es busca en tu cuerpo algo, aunque sea pequeñito, que se sienta bien o que se sienta, como decimos, menos peor, ¿no? Y entonces es, ok, bueno, mi dedo chiquito del pie o no mis pies no siento ansiedad en los pies. Ok, date un momento de quedarte tantito en tus pies. O tengo todo muy tenso, el, el, el torso y tal. A ver qué parte de tu cuerpo está más relajada. Y entonces también es ver los matices que hay en el cuerpo y al darte cuenta que hay partes del cuerpo que no se sienten tan mal o tan desagradables, le vas perdiendo el miedo y empiezas a acercarte a conocer a tu cuerpo para empezarlo a ser de a lo mejor de o un enemigo que pase a ser un conocido y de un conocido puede ir pasando a ser un amigo hasta que empieces a ver que eres tú mismo en esta conexión, ¿no? en este encuentro de, de saberte que eres uno con el cuerpo, ¿no? y a, llegar a este punto de unidad de mente, cuerpo, espíritu, por decirlo de alguna forma,
1: ¿Sí?
2: esa sería parte de la, de la intención.
1: Qué bonito.
2: Ay, Ay no. sí,
0: muy bonito, muy bonito. Vivi. Es muy dulce tenerte, ah, en serio.
2: Muchas gracias. A mí siempre me da muchísimo gusto estar con ustedes y pues a, hablar de estos temas también en el contexto en que ustedes lo miran. Siempre me parece muy enriquecedor porque ayuda a esto a vernos más compasivamente. Así que yo me siento muy contenta de... De, de estar aquí con ustedes y agradecida de la invitación.
0: Y pues muchas Muy gracias, bien. como siempre me voy con tarea. <risa> <risa> Hay muchas cosas que tengo que, que practicar. Y ay Adri, qué gusto también escucharte, tenerte a ti de vuelta. Gracias. Y pues nos escuchamos en la siguiente. Vivi, sí, no, te no te antes. Y... Exacto, ¿dónde te encontramos, Vivi?
2: Ay, muchas gracias. Pues bueno, pueden escribirme. Tengo un WhatsApp que es el 55 32 23 88 79 o un correo electrónico que es B chica de Viviana Valdés Teja, Valdés con S, todos minúsculas, todo seguido, arroba gmail.com.
1: Y vas a dar una, um, eh, bueno, te la pasas tú tra trabajando y viajas por, por todos lados, <risa> pero vas a hacer un, un, empezar una especialidad en trauma. Sí, eh, que, que por además, si alguien quiere saber más de todo esto. Sí,
2: si quieren saber más sobre el manejo del sistema nervioso, sobre conocer cómo, cómo nos afecta, pero al mismo tiempo cómo podemos eh, trabajar con ello para sentirnos más libres y más regulados, va a ser esta especialidad de trabajo con trauma. Eh, por un lado en la Universidad Marista aquí en Querétaro y por otro lado en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt allá en México también entonces, este, bueno, pues están invitados los que quieran que les guste el tema y crean que les puede ayudar y si no, bueno, aquí, aquí con esta información ojalá les sea nutritiva y
1: rica por supuesto y yo les recuerdo que empiezo taller el 13 de agosto, eh, en línea seguimos en línea, entonces también para quien quiera explorar su relación con la comida, con el cuerpo de una manera súper amorosa y pues esta vez, quizá hacerlo diferente, ¿no? Eh, también me pueden buscar en mis redes, Adri Esteva en Twitter o también en mi WhatsApp, 55 32 38 17 55. Un placer ah. haber repetido este postre. Gracias.
0: Gracias. Gracias. Un beso grande. Si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.